0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pepptåg. Det här är en podcast från Peppin så jag heter Filip Scholtze. Det kanske ni har, har lärt er vid det här laget men jag har lovat vissa lyssnare att jag måste alltid säga vad jag heter jag glömmer ibland det. Men det är nämligen inte det viktiga utan det viktigaste i den här podden är ju våra gäster. För till den här podden så bjuder jag in gäster som jag tycker ja, men kan hjälpa oss att på ett bra sätt eh, inspirera och utbilda kring den onoterade aktiemarknaden. Och ibland så bjuder jag hit eh, företrädare för de bolagen som vi crowd fundar på Peppins. och ibland är helt externa gäster och idag har jag en, en icke så extern gäst. Jag har en, en väldigt central gäst för för Peppins. det är nämligen vår huvudägare och kund för att det här bolaget handlar sig också på Peppins market på alternativa listan. Jag säger varmt välkommen till podden, Per H Börjeson. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Vad tycker du om studien? är fin? Ja, här. absolut. Ljud. specialjud. Ja, det är verkligen speciellt. Du och jag har ju poddat tidigare i, i Prata pengar en gång. Då satt vi i vanligt konferenser, det var inte alls lika fint det? som det här. Ehm. Och Per Håkan då, för er som inte vet, är ju då vd för Investment AB Spiltan. Ehm. Jag tänker så här, Per Håkan. Du får börja med att berätta. Vem är du?
1: Ja, jag själv är ju då Uh, läste industriell ekonomi och läste ekonomi i USA, och jobbat som kursult och var på Ericsson ett tag och uh, har ju familj i bilbranschen. Men sedan 1997 då, då är jag heltidsanställd på Spiltan som vd då. Så, så det är väl mycket snabbt min bakgrund då.
0: Ja, exakt. Vi tänkte lite så här att eh, har man lite koll på den här världen så har man säkert eh, hört in historier både, både här och där. Så vi tänkte fokusera så mycket som möjligt idag liksom på, på spiltan på verksamheten för det är det man är ju nyfiken på. Eh, och särskilt då kanske inför att vi här på onsdag eh, den 5 december öppnar handen i spiltan också på, på Peppins eh, market. Idag är det 3 december när vi, eh, när vi spelar in. Men per vi måste ändå dra lite historia om, eh, om om spiltan. Vilka, vilka är spiltan? Så man förstår, vad är ni vad är för gäng?
1: Ja, vi håller ju på med att köpa minoritetsposter i onoterade bolag framförallt, men även i noterade bolag. Så det är väl vår huvudfokus fokus och försöka vara en, en bra partner till entreprenörer som vill utveckla sina bolag och, och vad vi säger som är kanske lite unikt är att vi köper för att behålla och vi har ingen extra strategi. Det är vår stora pitch till, att man, man kanske vill sälja om tre år eller man vill sälja om 30 år och vi är en extremt långsiktig partner. Det är väl det som gör oss lite unika kontra många andra i finansbranschen då
0: och om vi ska backa bandet till eh, från början då, du och jag kommer ju precis från en, en investerarlunch här eh, och då berättade du att du var varit ute och föreläser ibland och så är det många som frågar dig om, om aktieklubbar eh, Spiltan startade du som en aktieklubb, eh, vill du berätta hur, hur det började?
1: Ja det var ju en liten kompisgäng från eh, industriell ekonomi vi läste Linköping i år 1986 och så vi startade en aktieklubb med 40 000 kronor det har varit en fantastisk eh, resa med tanke på att det är 4,5 miljard nu men jag brukar säga är att det är ett misstag egentligen att starta aktieklubb för man har för mycket transaktioner. För man, man har, när man träffas då en gång i månaden så har man, man man köper inte, behåller som är budskapet som vi försöker hävda nu. Så det är bättre att man träffas och dricker öl eller dricker vin och sen eh, diskuterar aktier men sen var och en då går hem och gör placeringar. Ah, okay. Så det är budskapet för dem som funderar på aktieklubb då. Och, eh, men om, om man lyckas då som vi har gjort då, det gäller ju kanske att ha någon som var liksom fondbärare eller vart huvudägare har den rollen har vi spelat i Spiltan hela tiden och att man har en långsiktighet men också fördel då som, som vi har i Spiltan vi ser ju våra aktieägare som partners och vi hade ju trevliga årsstämmer 1998 och det har vi fortfarande så att säga att man, man, man många andra i finansbranschen ja, man, man tycker om aktier när de kommer med pengarna men sen, sen struntar man i dem så det är ju inte våran stil då
0: Nej, verkligen. Och, och där är ju du väldigt, eh, ja, men inte minst i den här podden nu eller i, på Twitter eller på investerarlunch som vi precis var, du är ju väldigt eh, tillgänglig för eh, ja, jag kan säga oss aktieägare, jag är också aktieägare i Spiltan. Eh, är, är det viktigt? Ja, det
1: tycker jag man ska ha och, och, och den och då har den att Vi skickar ut årsredovisning till alla aktieägare även om det kostar lite pengar. Jag tycker att man är aktieägare i ett onoterat bolag att man, att man ska få åtminstone en gång om år inbjudan till stämman och man får information om vad vi håller på med. Jag tycker det är många som missar det där om man lägger ut information på nätet. Men jag tycker man ska ha, ha hela tiden en dialog och då bygger man i långsiktiga relationer med sina aktieägare. Mm. Så jag tycker det är lite unikt för oss. Då. Mm.
0: Och varför tror du att det blev just du som blev liksom fanbärare i, i er aktieklubb och blev den som sen också fick göra det här på heltid? Ja,
1: det var jag en kompis som startade hela det ja. och, och var väl hela tiden vart största ägare vd sedan 1986. Jag hade väl Lite det tyckte jag var kul från början och ja, från början var ju många som vi hade korta långa grupper och vi köpte och sålde alla alldeles så mycket transaktioner men sedan 1997 ja, då är jag kanske uppvuxen i ett eh, familjeföretag och tyckte det var kul och ville inte jobba i storbolag och hade lite idéer om hur man ska då komma åt aktier, onoterade aktier som privatperson. Det var grundidén som man hade i början på 90-talet och då 1997 bestämde man att köra där heltid och, och satsa egna pengar då och sen är det naturligt att man tog in sina vänner, bekanta och släktingar ja, lite grann som en kravfunn kan man ja, säga exakt. fast det var in, innan inte. Det var så det var bara att skicka vanliga brev då och då fick jag ihop en eh, 60 stycken så gick det bra då. i slutet på 90-talet då fick vi ihop 500-600 till så det var liksom historiken och hur vi kör igång mm.
0: just det och jag har ju liksom förberett lite frågor till som du har fått läsa på innan och en av de här som jag var lite nyfiken på det var att, att få några milstolpar från liksom starten fram till idag 2018. Har du några milstolpar för spiltan?
1: Ja, från början de här första tio åren, då var vi glada amatörer kan man säga, så ja. det var väl, vi lärde väl lite grann om man ska inte råna på då, för mycket transaktioner, men 1997 var väl en minstapel då när vi körde igång och, och sa att jag ska jobba heltid med det här vi skulle ha det som professionellt investmentbolag då hade vi också då Eh, då, precis då hade den första riktiga bra biografin om var och Buffett kommit. Mm. making och American Capitalist. Så liksom det var tycker jag en viktig milstopp då när vi körde igång 1997. Mm. Eh, och sedan då eh, vi köpte fonder och vi sammanhets med Men sedan 2004 då konstaterade vi det här med tidiga faser. Allting tar längre tid, kostar mer pengar. Och då börjar vi just med eh, minoritetsposter i, i onoterade bolag som var lönsamma som hade kommit lite längre. Mm. Så det tycker jag var en viktig milstolpe Och sen klart är det då en stor succén som vi nu har sett den sista årens utveckling. Och det var när vi investerade i Paradox då, mm. 2010 som har varit en fantastisk succé. Det var väl att, att vi fick in en sån här hit. Även övriga portföljning har gått jättebra. Men, men just Paradox har haft en exceptionell utveckling som vi har nytta av just nu. Då. Mm.
0: Ja, för där, du brukar vara snabb att svara på det när Eh, när, när det frågas om och man, man fokuserar väldigt mycket på paradox men eh, hur har, hur har spiltan gått om man liksom även räknar bort paradoxutvecklingen eh, det har ju inte gått helt tokigt ändå <här> Nä,
1: det har väl varit 21% då, sen 2010 och sen år 2000 årligen då och sen år 2000 affärsvärlden hade ju en, en artikel om de bästa investmentbolag som eh, på, på, sen år 2000 ja. då var det ju liksom Kvibär och Öresund men det var faktiskt, har faktiskt gått ännu bättre sedan år 2000 så att det är ju Ja de det tog ju... inte mer då nu. Äh, är onotera, det, okay. det är något inte mer vi är det enda nackdelna att vara, i, man får inte samma publicitet då, äh, exakt. Eh, som, som, även om vi är duktiga på det också i och för sig då, men, men det är ju tråkigt att, man, man att vi är det enda onoterade investmentbolag för att ha, vara ett investmentbolag mm. då måste man ju 6-700 ägare och då är man ju alltid normalt på börsen så mm. vi är det enda onoterade investmentbolaget som har den skattestatusen.
0: Vad innebär den här skattestatusen om man inte har koll på det?
1: Ja, det är ju att man får eh, eh, reavinsterna skattefria när man köper och säljer. Men när du håller på med onoterade aktier mm. har det spelat inte någon roll för att eh, onoterade aktier är också skattefria. Men det är framförallt mindre... Om du har 1-2% i ett börsbolag då är de ju skattefria i spiltan. Just det. Och, och, och för det då får vi ta upp ett schablonvärde på de där vi, vi har. Som, där vi inte äger, om man äger 10% eller mer, då behöver man inte ta upp något schablonvärde. Och om man då, de utdelningar vi får, mm. i, i fallet spiltan är det ju då framförallt en paradox. Ja, och fonder när man delar vidare den utdelningen till sina aktieägare. Ja då beskattas man inte i spiltan ja, i så det är ungefär 1% vi delar ut då.
0: Just det. Men ni har möjlighet att behålla, behålla utdelningar men då får ni skatta. Det då så får ni
1: vanlig bolagsskatt då.
0: Just det. Men eh, från då 1997 när, när du hoppade på det här, den här aktieklubben och gjorde den liksom professionell... Eh, hur, hur, hur har liksom förändringen sett ut fram till idag då? För organisationen är ju betydligt större idag än, än Per Håkan. Just det, det var,
1: var ju en, två personer från början och, och det viktiga var när, när Håkan Sjönsson eh, vi anställde honom på heltid, det var ju 2006 då som mm. har varit ordförande i Per och gjort ett jättejobb det. så det var en viktig, viktig faktor. Och I dagsläget är vi då fyra investment manager förutom mig själv då.
0: Mm. Eh, Vad betyder den titeln då?
1: Ja, det är ju att man jobbar med bolag och... Eh... Vi har då två nyanställningar, Björn och Göran, som mm. kommer från eh, Almi, Linköping och Provider då, mm. som har varit eh, vd för de, en fond och ett it-bolag som är otroligt kundiga och erfarna som vi då har, har verkligen bifat upp vår styrka, så har vi Mikael då. Så vi har fyra stycken, vi sitter nästan varje vecka och går igenom nya case och sen är det gäller att någon av de här tycker att det är jättespännande och vill köra vidare och sen i nästa fas då eh, om vi tycker det, om man har gått träffat bolaget andra gånger, då är det ju spiltan styrelser då som fattar beslut om nya investeringar det är väl den gång vi har så att säga.
0: Just det. Och hur men om vi ska liksom djupdyka i den processen lite grann, hur lång, tid kan det, hur lång tid kan det gå från liksom pitch, alltså att bolaget pitchar för, till att ni investerar? Vill inte ta det?
1: Ja, det är ju ett antal månader normalt. Vi har ett ganska stort investering som vi kanske gör innan, innan jul. Det hade väl första kontakten för ett år sedan. Okay. Så att, och något bolag har pitchat på i 20 år som inte, <laughs> som inte, som inte, som inte har, har kommit i spiltan ändå. Nej. Så det är lite olika, olika processer.
0: Eh, och eh, hur, hur ser, man kallar det ju deal flow alla bolag som liksom kommer till er eller som ni liksom tittar på innan man, eh, innan man ska utvärdera dem eller under tiden man utvärderar dem eh, hur kommer de flesta till er eller i ni även ute och liksom proaktivt söker upp bolag ni skulle vilja investera i
1: Ja det är väl lite både och historiskt har det varit för att först vara lite mer aktiva men nu har vi gjort ett antal affärer här tack vare Göran och Björn så nu har vi ganska eller mycket bra deal för att säga. så nu har jag ju gått ut och sagt på att vi har 350 miljoner i kassan och ja, så, så det, det blir det att folk som man inte hört talas om på 20 år <laughs> hör plötsligt av sig att de har briljanta idéer och bolag och, och det gäller då att ofta är det då kanske för tidiga faser eller att vi tycker bolaget är för dyrt eller att vi inte gillar affärsidé ändå. Så det är det vi tackar nej på då. Men, men det är alltid, och ett antal bolag nu har vi gjort ja, fem, sex investeringar i år då. Mm. Som, är, som är mycket mer än vi har gjort tidigare. Och då har vi ju kapacitet att handla den de här bolagen för varje bolag tar ju tid och en investment manager kanske klarar sex, sju, åtta bolag sen, sen klarar man inte av det längre. Eller just tidsmässigt att varje bolag tar tid då.
0: För vad är det med efter att man har gjort själva investeringen? Vad är det som tar investment managers tid därefter? Ja, det
1: är ju genom styrelsearbetet då, mm. man jobbar via styrelsen i vissa fall. Men ni tar alltså. alltid en aktiv plats då? Ja, i, mm. när vi tar 30-40% är det alltid en, en aktiv plats no, att någon av investment manager eller i några fall har det varit folk i Spiltan styrelsen och, och jag själv är ju med då i spiltan, ordförande Spiltan fonder och med i PEP en styrelse och sen har jag väl i princip inget, inget mer.
0: Nej just det och hur, hur svårt är det för jag, 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 jag har ju faktiskt suttit med jag hängde lite hos ser i, i våra innan jag började på Peppin så jag fick sitta med på några av de här investeringskommittemötena eh, hur svårt är det om, om, om jag har ett bolag som är kommer och liksom ska pitcha där och sen liksom för styrelsen är det upp till mig som investmentman att liksom få igenom det här bolaget eller få bolaget även vara med under den här processen och träffa er styrelse och sådär
1: Ja, normalt är det ju managers som har träffat bolaget och de kanske är några stycken av dem. Och sen ska ju den här gruppen då av investmentmanager och Augusta som är på med PR och, kommunikation, och vara med och vara enig om att det här är en bra idé, nu, nu kör vi och sen i nästa fas då ska man ju slutförhandla vad är priset och hur skulle den här affären se ut och sen tar man det här i styrelsen då som, mm. har, som i några fall säger nej men i de flesta fall så är det ju ska det här vara så väl förberett så att uh, styrelsen säger ja men de ska ju, deras uppgift är ju att ställa rätt frågor har ni Exakt. kollat det här och har ni tänkt på det här eller är, är, är det verkligen det här bolaget värt så mycket mycket. Det är ju styrelsens uppgift.
0: Hur många bolag kommer igenom till styrelsen
1: eh, Ja, det är en... De har de kommit så långt så att säger att, att vi har nu tittat på 300 bolag som har kommit mm. in så har ja, vi kanske investerat i fem nu då som är ganska mycket och, och styrelsen har, har, har i de här fallet tror jag inte nu sista året men det har ju hänt att styrelsen har sagt nej till bolag mm. vi, vi med, men då har de med deras erfarenhet sagt att det här var fel bransch, det här mm. tror vi inte på då får vi lägga ner det då.
0: Och i steget innan då, hur lätt är det att komma igenom den här gruppen av investment managers? Ja, det gäller ju att ringa till rätt person. Då.
1: <skratt> <skratt> så då, för jag har ju ett bolag som uh, nu är, som håller på med just med astma-medicin som inte jag begriper så mycket om. Som tur var ringde de till Håkan då. Ah. <skratt> och inte ringde till, till mig då, för att, då. Då hade jag nog sagt nej direkt. Men, men det är ju ett jättespännande bolag som då har ett nytt sätt att man, att man kan ha sin egen apparat uh, via i vi att kolla sin lungkapacitet och, och hur man då ska behandla astma och, och kod heter det väl? Och det hade jag nog satt nej till direkt när du kommit till mig. Men nu försöker vi ha en mer strukturerad process än mm. vi hade tidigare. För då var det lite grann bara jag Håkan, och lite Micah då. Som då var det beroende på vem man riktigt
0: är. Exakt. Så då vet man att får man göra den ena så kan man ringa till nästa. Ja, så. Men om vi ska gå in på portföljen då. Hur, hur ser portföljen ut idag egentligen?
1: Ja, den är ju lite extrem då i och med att, att vi har ju då haft, tror du, framgången paradoxer. Det står väl för en 67 av värdet. Mm. Eh, och det är att vi har ju sålt, vi hade ju som S41 procent och nu är vi ner till 22 procent. Så vi har ju sålt ett antal tillfällen och även nu sålt. Eh, här innan sommaren och efter sommaren lite grann. Så nu har vi ju 350 miljoner i kassan då. Det är ungefär 8% som vi ska investera i nya bolag. Och då har mm. vi delat upp det. Det är lite grann kanske ganska tidiga bolag och tillväxtbolag. Och det är ju då 50 Procent av portföljen eh, som då har hög risk men har jättepotential, då. Mm. Och nu är ett sådant exempel, och vi nu investerar i till exempel här senast som är. Eh, håller på med man säljer bild, en eh, bildbank via Microsoft. Och det är också då. Ja, det är ju tidiga faser men en tillväxt och de har etablerat sin affärsmodell. Så det är ju en, en del av bolag vi har, några sådana. Och sen har vi då mer etablerade bolag, både på börsen och onoterade, eh, som, som vi tycker att ja, de eh, har, har potential men kanske... Eh, lite, eller betydligt säkrare än de här tillväxtbolagen. Och sen har vi då fastighetsbolag som också har, historiskt har vi tjänat jättemycket pengar och haft höga avkastningar på oss. så Det är väl de lite grann samma, blir samma uh, idé som de här etablerade bolagen. Så det är väl, och sen har vi då våra finansiella tjänster. Mm. Det är ju både huvudägare i Peppins som är lite tidigare för oss, och sen är vi då huvudägare äger 80% av speltna fonder som det. Är, har ju haft en fantastisk resa.
0: Verkligen. Och spilta fond det är intressant för apropå långsiktigheten där så, eh, så vet jag att du har berättat för mig i alla fall att eh så framgångsvis som spilta fonder idag har det ju inte alltid varit så långsiktigheten där har väl varit jätteviktig för er som Nej, är...
1: det, Och det ser man ju där det både spilta fonder och alternativa som nu har blivit i vi med att starta och det är klart att under 80-talet eller under 2000-talet då fick vi stoppa in pengar ett antal gånger i båda de här bolagen som har blivit framgångsrika och vi startade även två andra bolag i finansbranschen som vi lagt ner mm. vi visar just. Man måste vara långsiktig och, och som jag sa tidigare när man startar bolag, tidigare Fasen tar längre tid och kosta mer pengar men sen då om man lyckas ja, då är ju en fantastisk succé nu som vi får utdelning kanske nästa år på 30-35 miljoner mm. och det är tre gånger mer än vad hela det kostar att driva hela Spilta till exempel. så alltså, det är ju en fantastisk succé då.
0: Verkligen och jag vet att du brukar säga att eh, att sälja paradox varje gång jag gjort det brukar vara er sämsta investering.
1: Ja, så har du varit i stora. <laughs> nu sålde vi för sig några. Nu, nu gjorde i, ni i, i, i juni nu det. Ja. var det var det lite var det högre kursen nu, då. Men historiskt sett har det, har det varit det då.
0: Ja och är det där är det svårt att liksom hantera det där när man har en så stor, så stor del av portföljen som är ett bolag, jag tänker på riskspridning och sådana saker.
1: Ja det strider mot alla aktiesparare i principer ska man ju ha tiotal bolag och man ska ha riskspridning så det strider mot det men det säger ju att alltså diversifiering bevara värde och koncentration bygger värde och har Vi bygger ju värde då och tror på paradox och deras affärsmodell även för framtiden och sen kan man säga att resten av portföljen är ju extremt diversifierad, det är ju, det är ju viltna fonder som i och för sig lågt värderat då i mm. våran substans men det står för 2,5% så, så resten av portföljen är ju extremt diversifierad och nästan för mycket är det är många som kritiseras för så mm. att det så det är väl hela tiden en avvagnning man får göra då mm.
0: Vilken tycker du är den största skillnaden med att investera i noterade eller onoterade bolag? Vi har ju många lyssnare som, eh, som, som tycker att det är spännande med onoterade investerare man kanske har erfarenhet från, från bussen. Vad tycker du är de största skillnaden mellan att investera på börsen eller onoterat?
1: Ja, det är ju att det, det är ju det som är kul med onoterade bolag. Man är ensam är inte benöver, kanske bara. Och, och man liksom ser en vanlig årsredovisning och ser att det här kan man komma in då betydligt billigare. Då. Så klart att det är ett onoterat bolag, tack vare det är ju ändå. Och nackdelen är det då att man inte. Att placeringen inte är likvid. Mm. Men samtidigt är det ofta stort potential. Det är inte högre risk. Va? Om Man har ett lönsamt, stabilt bolag så är det ju... Kanske det värderas till ett P-tal som är hälften. av mm. motsvarande bolag skulle noteras eller på, på börsen då. Mm. då är det, klarat, det är det ju bara nackdelen att du inte har likviditet. Om du kan vara med på den resan så är det ju jättespännande då. Och, och, ha, och vara med och utveckla bolaget. Och sen är det då med... Med formalia då att man, att man slipper, eh, ja det är valberedningar och det är MAR och det är mm. i färre massor med saker. Vi är ju huvudägare i två lite mindre noterade bolag och ja, vi hade valberedningsmöte här i ett av dem i förra veckan och liksom det är formalia och styrelsen fokuserar på kvartalsrapporter och vad ska vi säga nu och hur ska vi agera här så man helt och hållet slipper i, i onoterade bolag. Just det. Då kan man fokusera på att utveckla bolaget så, som är faktiskt det viktigaste. Så det är ju nackdelar att vara noterad. Då.
0: Och det där måste ju vara för oss som tycker liksom börsen är väldigt rolig och gillar börsaktier och sådär. Så, där. så är det, finns det en problematik i då att, att ja, med de som handlas på börsen eh, kanske liksom har gjort väldigt mycket liksom av sin tillväxt innan. Finns det ett sådant problem? Ser ni det? Är det därför ni investerar noterat för att tillväxten kommer innan man når börsen?
1: Ja fast det har blivit att, att bolag väntar längre, det är väl om du ser hur i USA det är väl en, jag tycker en allmän trend att man väntar lite längre och det deras att det är så stora krav och det, det Eh, kosta pengar och så där. Alltså det är väl en allmän trend men, men det finns ju klart jättemycket spännande bolag på börsen
0: också Verkligen, verkligen och, och, och då tänker jag på det här som du säger med att värderingarna då eh, på grund av att man kan få likviditet, alltså att man kan göra en exit eller ta hem sin vinst på börsen, eh, gör att eh, bolagen får en högre värdering hur om man då som ni som har en eh, liksom livslång eh, horisont då eller egentligen ni har egentligen ingen, ingen exit strategi, hur, hur ska ni tjäna pengar. Är det genom utdelningar då från de här bolagen?
1: Ja, vi, vi ställer inte heller krav på någon utdelning utan vi, har, vi, vi får ju använda de pengarna vi har så att säga. Så alltså, det är ju en, en fråga vi får ibland men vi har inga krav på utdelning utan när man har tillväxt då man tar in pengar från oss man ska utveckla bolaget och då finns det inte behov av då finns det ingen möjlighet att ge utdelning och då är det kanske är en fördel om man då ger lite pengar till entreprenörer man kan betala hus då, Nej, då vågar entreprenören satsa mer om man, man har fått in en partner, Så det är, är väl, eh, tycker vi, en, en bra modell då.
0: Men som i Västmanbolag om man inte har en exit-strategi och inte kräver utdelningar. Om, ingen, om man då inte skulle sälja något bolag och ingen skulle ge utdelning, då är det ju svårt att driva till Västmanbolag, är det inte det?
1: Ja då får man nöja sig med den, <laughs> den portföljen man har. Man måste
0: anpassa verksamheten till
1: dem eventuellt. Det blir det också när man har delägare. Det händer ju ibland då att en de av delägarna vill sälja och då har vi frågan ska vi köpa ut den här delägaren eller ska vi sälja hela bolaget och då kanske det är så mycket pengar eller att vi kanske inte om inte vi behöver vill sälja då, ja, då säljer vi. Så det är ju så vi har fått in, fått in pengar under resans gång. Men det är ju det är en begränsning då för att normalt gör man inte ny mission, i ny investmentbolag tack vare att det handlas med, med rabatt. Då. Men, så det är ju, är ju ett problem då. Men, Förklarar ni bara,
0: vad är problemet med det?
1: Ja, du, du har ju de bolag du har så att säga. Mm. Men vi har ju hela tiden haft det är några bolag som har hållit på med onoterade aktier mm. som har haft kassa. Ja. Yeah. Och då är det klart att om du hela tiden har 30-40% kassa mm. som ger noll eller 1% ja. i ränta, ja, då får du dålig totalavkastning. Men vi har ju från början sagt att vi ska vi ska onoterade aktier och vi ska ha noterade, noterade aktier som vi har i princip lika höga avkastningskrav mm. på. Och det var ju vår räddning då, om se 2002 för då mm. hade vi stabila lönsamma bolag det var vårt buffert. Mm till eh, 30-40% i hade stor kassa i, i och med att vi hade som tur var inte investerat upp dem och så hade vi ett antal bolag som gick dåligt så det innebar att ja, då gick vi kanske ner 50% procent. Just det. men det finns andra bolag som hade typ ledstjärnan och sånt exempel om att förlora 95% procent av kapitalet då, i samband med it-kraschen i början på 2000-talet som, som bara höll på med onoterade bolag i tidiga faser som behövde mer pengar och gick dåligt Just det. så jag tycker den kombinationen har vi alltid jobbat mm. med i spiltan så vi vi har en kassa, men så har vi dessutom eh, ett antal 200-300 miljoner som är likvida börsaktier som vi skulle kunna sälja, men vi gillar dem och vi har en portfölj där med eh, ett antal lite större bolag. Mm. Som är, de är ju likvida på några dagar bara.
0: Vilka, vilka är favoriterna på börsen nu som ni har investerat i? Ja det är ju, nu har vi väl inte själva gjort det men
1: annars generellt så tycker jag investmentbolagen är bra va? men mm. vi har lite SCA då med, med, med skog tycker vi är ett stabilt bra bolag eh, vi har ju Berkshire Hathaway det är vår allra största favorit som har, eh, som ger exponering mot USA och som är idiotsäker för att han köper tillbaka aktier <laughs> om den rasar för mycket och Ja det finns lite... ett golv på ja, det sättet ja, och ja. sen ger den kanske 10-15% även mm. om det är ett jättestort bolag och sen har vi då 100 miljoner i SBB då, det var ett fastighetsbolag som har gått jättebra också som, har, som vi fick aktier i när vi sålde in ett av våra onoterade bolag, Kuststaden till SBB då. Så det är väl de största innehåll. Mm.
0: Men jag tänkte, du sa bara också det här med att som investmentbolag om man handlas till rabatt som, ju, eh, som i spiltan gör. Att om man tar alla spiltans värden och så tittar man på aktiekurser så ser man att eh, det är ungefär 30% rabatt eller har varit här. Eh, och då menar du att man inte vill göra ny emission? Var, varför vill man inte göra det när det är substansrabatter i investmentbolag?
1: Ja, om, om värdet är 100 och det är en fråga vilken kurs du kan göra emissioner på då. Ja, just det. Om du ska göra en emission på 70%. Du spädde ju ut världen för dina gamla aktieägare så det Just är väl anledningen det. att man historiskt sett inte har gör det men industrivärden till exempel de hade väl någon konvertibel nu så man, man kommer runt det på det sättet mm. men, och det gör ju att du har, du har de pengarna du har normalt så då får du använda dem så bra som möjligt och Just skapa värden då.
0: Det är inte fel. Och jag tänkte då, en av de här under kategorin finansiella företag då så är det ju då Peppins. Eh, och eh, ni är huvudägare i, i Peppins sedan 2015 då när man gick ihop med, med alternativ och så tog vi in en del pengar här för ett år sedan. Varför gillar, eh, eller så här, jo, jag kan ställa frågan så varför gillar Spiltan crowdfunding och handel med onoterade aktier. För jag gissar att ni gillar det med att ni är det.
1: Ja, historiken var att vi började ju med alternativa aktiemarknader då med carl Jan Högbom och Ken Söderström när de, hade, och de var, var ju lång erfarenhet från börsen och då hade vi ju idén att det här med att vara på börsen det kostar pengar och liksom man bygger långsiktiga relationer passar inte Spiltans modell och de hade gjort samma erfarenhet från att bolag kom in för tid på börsen. Då skapar vi alternativa aktiemarknader som nu är alternativa listan och två 2002. Så det var jo ligesom... Eh, och, och man kan tycka då att vi tycker att de bolag som är på börsen det är många som har gått in för tidigt och som egentligen borde gå till alternativa listan men det är just det här, trögheter i det här som vi har hållit på med i 15 år men egentligen tycker vi att det är ett bättre sätt och det är lite en kasin och det finns turbovaranter och, och det finns massor med grejer och man är liksom massor med på bussen, ro Rob robot på börsen då? Varför ska man utsätta sin aktieägare för det? Det är bättre att man är långsiktig man har, ja. men om vi har långsiktig ägare så vi har vi skapat alternativa listan Uh, och, och, som är då ett affärsområde i Peppins som, som vi gillar och mm. som, som vi verkligen tycker är det bästa sättet att, att uh, ha handel på mm. och sen då när det här idén med peppings kom från Anders Skundersson tycker vi det är en utmärkt idé att man får både in aktieägare och pengar det var ju så vi gjorde från början mm. Spiltan var kan man säga, var en equity crowdfunding ja, uh, både 86 och 97, så vi, vi gillar ju den här modellen och vi ser aktieägare som partner och det är de här bolagen som nu tar in pengar att man får, och just det, och det viktiga tycker jag som, som jag alltid påpekar är är ju då tack vare Stakeholders Klubb och att mm. man får e-mail, att man kan kommunicera med sina aktieägare och det är liksom, jag brukar skämta om, vad får jag för information från stora börsbolag, jag får 200 sidor med, varav 160 <laughs> sidor sådär IFRS, som inte jag orkar läsa och så står det en lapp där skickar du inte in den här lappen så får då du, du <laughs> ingen mer information från oss det är ju det sätt man kommunicerar sen har man stämmer på en torsdag klockan 14, mm. pensionärer inte kan eh, bara pensionärer kan komma så att säga. Och det är det viktiga, vid en normal börsintroduktion mm. via en, en mäklare när man sätter bolag på First North eller Spotlight ja, då får man ju bara alltså Jury Clear har ju bara postadresser. Ja. Det är enda sättet du kan kommunicera med din aktieägare. Det är själva
0: aktieboken. Aktieboken det är, det det är, är aktieboken som, och, det. Och,
1: och, och, men, men via Peppis får man ju e-mail man kan nu mm. kommunicera med sin aktieägare ut information. Det finns en, en sajt där på, på Stakeout Cloud Exakt. där man kan lägga in kommentarer. Man får frågor och som är öppet för alla. Alltså det, det är ett helt annat sätt att, att använda aktieägarna som jag tycker är eh, excellent.
0: Mm. Ja, för det där det, det är ett jäkla det här vi som gillar Eh, bussen och tycker det är kul att gå på stämmer och så har man jobb och annat som gör att man inte får gå på de här eh, stämmerna. Det är väldigt tråkigt och där kan vi passa på också att berätta om eh, den trevligaste stämman som finns i det här landet. Vilken är det? Ja,
1: vi försöker i alla fall <laughs> spiltan så Vi har, vi har så ungefär förra år var 600 aktieägare av 3000 och så det är 20% och vi har en eh, vi hade seminarium om ja, både Peppins och eh, Spiltan fondade sparseminarium Vi har en frågestund med vd. Vi hade en film. det var lite inspirerad av Warren Buffett då från USA. Vi har gjort en film. Vi har en eh, formell stämma då givetvis. Och sen har vi även delat ut ett pris till en entreprenör som gör från en annan entreprenör. Och sen delar vi ut något present brukar man få. Och vi har eh, fin lunch med ja, det. vin och öl brukar man få också det. Till och med bättre än Buffett stämma. Han, där får man betala för lunchen själv så att vi eh, och sen har vi då en sången också så att det ett heldagsprogram från, ja, från 9 till 4. på och lördag då när alla Exakt. kan komma, alla kan komma och det är samma som buffet i, i Homma också. Mm.
0: Och nu, nu tycker jag personligen att den är väldigt trevlig så därför kunde jag säga, men ni brukar ju skoja om det också att det, det är nog den trevligaste stämman i, i det här landet.
1: Ja och sen har vi då vi, när vi var i trädgården där i, mm. på Sollos trädgård i, då hade vi även då vi tog ett ansvar styrelsen då fick ju ungdomarna kasta paj på oss så, så, men det har vi i slutändan. Kan vi inte återinföra det? det? Ja det, det, <laughs> det, det, nu har våra barn blivit lite stora nu så det har vi inte så många barn som kommer. Kanske barnbarn på gång? Ja det är kanske på igen nu börjar aktieägarna, många jag har ju varit med länge så det har lite barnbarn så vi får bara köra det så småningom om man får barnbarn kanske.
0: Kunde vara, var en rolig grej. Eh, kan vi, kan vi avslöja vad det kommer vara Någonstans sen? eller kommer det sen
1: Nej det är cirkus cirkus
0: äh, Ute på Djurgården då ah, I, I Skandia
1: där vi hade Peppe ah, Ja där Skandia sen Så det är väl 18 maj väl det, 18 maj
0: Det är min yngste brors födelsedag så han Han tycker att det är sådär va Han är ja. inte sagt intresserad men jag kan försöka få med honom i år så ska, så ska okej, jag få se att det är den bästa för oss Jag tänkte så här Råkan, du var lite inne på att berätta om, eh, om en, vilka bolag ni liksom gillar, vilka typer av bolag, vad som är spiltanmässigt kan man läsa på, på er hemsida eh, vad är spiltanmässigt?
1: Ja, vad, vad vi kriterierna är, det är ju klart otroligt viktigt i och med att vi är i baksättet och ta minoritetsposter, det är ju liksom entreprenören och det teamet det är väl kanske det allra viktigaste och sen har vi då alltså värde skapas av tillväxt att det finns tillväxtpotential i det här bolaget men annars har vi ju egentligen sådana här branschkriteria eh, och såklart man vill gärna se eh, affärsmodeller som har eh, ja, typ en bank och ja, det vet man man har svårt att byta eller en mjukvaruservice som man har väl börjat med och att man inte kan sluta med mm. det är liksom är några idéer att det, att det här Ja nu Pickit om man nu köper en sån här mm. licens eller man låter alla sina tusen anställda använda och de börjar använda picket och det kostar då 40 kronor i månaden vad det kostar mm. och, och de väl börjar med ja då är det troligt att man kanske inte slutar med det. Ja just det. Så det är ju den typen av affärsmodell som vi letar efter.
0: Du hade ju fått in en spargris i presentationer idag genom picket Just det. Ja. <laughs> på den här lunchen vi var på innan. Så det är kul att de hade just spargris också. Vad, 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 vad mer är värt att veta om man som bolag lyssnar på det här och tänker att man ska höra av sig till, till spiltan? Vilka, vilka checkboxar ska man ha, ha kollat av innan man hör av sig till er?
1: Ja, det är väl att man, det vanligaste är att det är lite för tidig fas då. Mm. Vi tycker att... Vad är för man, tidig fas? Ja, fast? liksom det är när man kanske inte har sålt någonting eller man har en idé ska sälja om några år eller det man har för kommit, kommit upp ordet. i omsättning. Och sen är det ju också att nu har vi lite mer pengar så nu kanske vi vill investera... 20 miljoner, 15-20 miljoner minst, för vi har ganska många bolag i portföljen Och är det klart att om vi tar 30% av bostadbolag, det var värt 60-70-80 miljoner. Ja, och då klart att då, då, då kanske man skulle komma kommit ännu längre. Så mm. Alla har ju sina, några branschkriterier och några har storlekskriterier. Så det är alltid, och det vet man ju kanske inte som bolag då, utan det är väl bara att skicka in förfrågan så tittar vi på det så går vi igenom det med investment manager och om det inte passar så får vi vara snälla och tacka nej då eller mm. vi att det finns säkert någon annan som är mer, mer ja, intressant om det men, men det är ju hur gången är och sen kan det alltid vara det här, det kanske är någon som har någon erfarenhet av något eller det, här ja, det. Är, det här är jag intresserad av, det här tycker jag är kul eller, eller jag har investerat i det tidigare det var ju så, exempel flärten hade jag kanske inte heller i liksom med damskor på, ja, på nätet men ja, då hade då Göran Titta på det här, och då blev man ju fascinerad av att just om de, deras kostnad. För att ta in en kund känner mm. de in på första försäljningen. Aha. I och med att de har så bra marginal på okay. den här, här skon. Och Då är det klart att Zalando kanske måste du köpa två, tre gånger innan de får tillbaka pengarna. För, att, att för den kostnaden att ta in en kund. Och det var det som Göran tände på. Och så lyckades övertyga oss andra att det här är, 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 är bra och de bygger upp ett varumärke mm. i just i, i de Mm
0: så har du massor massa damskor hemma nu, jag tänker man vill ju ofta så här, prova det man investerar i också just det, jag har, in, har jag har testa. sagt in
1: med hustru och faktiskt inte varit inne än men jag, men personalen på våra våra som är administrationer de fick, fick köpa och testa och ah. även våra styrelseledamöter som hade som man gör sin due diligence har uh, ja, ja, det ah. de fick göra och det fick mycket positiva beröm och jag, senast idag frågade faktiskt Elin på administrationen ah. hur fungerar skorna och, och var nöjd. jättenöjd och tycker att de var jättebra ja
0: ah jag såg ju också när ni investerade i det så skickade ni ju ni på att kommunicera med, med aktieägarna då eh, och då fanns det någon sån här delägarabatt som man kunde få där eh, hur viktigt är det med delägarabatt är det ett bra sätt för bolag att ja, engagera? Ja det tycker jag
1: är väl en, Det är väl lite grann idé med Peppis också, liksom mm. glass har vi gjort lite rabatter och vi har, ja det finns ju några noterade bolag, typ och annars är det ganska dåligt med det ja, tycker faktiskt. jag om. det är dåligt med att man borde ju ge det mer så alla, vi försöker ju då promota, vi har ju kodsta då till exempel det är ju nu inför julhandel är det ju, kan man gå in på kodstuff cool och handla ibland har vi gett ut någon kod på det då, så vi försöker jobba med och bolbar kan man gå på ja, och spela jul, julbord spela ja. jul, spela, spela <laughs> uh, där man har ju julfest exakt,
0: just det jag tänker så här då, berätta här att Spiltan tar minoritetsposter så man är alltså inte största ägare då i de här bolagen. Hur är Spiltan som, som aktieägare då? Om man som entreprenör kommer till och får en investering, hur, hur är Spiltan som, som ägare? Ja, det vi är... Är ni tuffa? Uh, Nej,
1: nah, vi är nog ganska snälla då. Och sen är vi framförallt långsiktiga då. Mm. Vi köper för balla, vi har exitstrategi. Det är det som är, gör oss unika. Och sen tycker vi är viktigt att uh, då ändå vara schysst mot entreprenörerna. För det sprider sig. Mm. Och det är liksom det är samma som Buffett säger. Det tar liksom 20 år att bygga upp ett rykte. Du kan förlora det på 20 sekunder. Om, om du gör fel felbeslut. Det tycker jag hela tiden. Vi ser av Volkswagen med diesel-skandal mm. och liksom Danske Bank. Vi ser ju hela tiden även stora bolag som gör bort sig. Och det är klart att man hela tiden tänker på det, är det här lämpligt? Och det är klart att om vi då gör en och då, ja, då är det klart att det sprider sig det bland mm. entreprenörer. Så vi är, vi är nog kanske till gränsen lite för snälla då i, i, istället, men, men vi tror att vi bygger ett rykte och vi har, jag tror att du kan ringa runt till de här 20 entreprenörerna och jag tror alla är nöjda med att ha Spiltan som delägare och, och tycker det är jättekul vi hade nu en lite sådär lite informell uh, vd tillsammans, ja, alla nu för några veckor sedan och alla var jättenöjda och tycker det jättekul, i hade en tredje middag och, och just att de skulle kommunicera med varandra och vi hade liksom ja, typ projekt, hur ska vi in i USA det ju har, så ha varit duktiga på då så några andra bolag som står inför de utmaningarna vi mm. försöker få, få lite cross kompetens då så att säga bland de här bolagen då
0: Jag pratade med våran vd Julia dagen efter när det var där, hon, hon var verkligen nöjd och sa att, att det hade liksom bubblat massa spännande liksom, idéer mellan mm. bolagen så att äh, det låter som att ni, som att ni lyckades om vi tittar på den träffen då fem år fram i tiden och vilka det är det som deltar på en sån här eh, portföljbolags vd-träff, eh, vilka är det som kommer vara på plats då? För min fråga är hur kommer Spiltans portfölj se ut om fem år?
1: Ja, jag tror att många av bolagen idag kommer vara kvar va? och eh, det är lite grann... Eh kommer det att ha fler, kanske någon, någon mer människor så vi kommer bli större och större då. Att vi, för vi, tanken är ju att investera den här kassan i nya onoterade bolag då. Mm. Sen är frågan här med vikten, det kan man ju fundera på då hur, och det är ju klart att vi är beroende då av, av hur Paradox utvecklar sig men även om vi sålt av aktier i och med att Paradox faktiskt har stigit mer än de andra bolagen så har ju den andelen ökat även om vi har sålt lite då och då under de sista två åren sin börsnoteringen så att det är väl en fråga men jag skulle tänka på att Paradox det kommer att vara en stor andel av portföljen men kanske lite mindre om vi lyckas med några av de här nya tillväxtbolagen då kanske vi har någon mer raket i den där portföljen som man ser portföljtekniskt men framförallt fler bolag då. Mm.
0: Och sen tänkte jag att vi skulle ge lite tips till de som lyssnar på podden som, som nu har möjlighet att och lyssna till någon som har investerat i onoterat länge. Vilka är dina liksom bästa tips eh, om man ska investera i onoterat som man ju kan göra via Peppins eller genom att investera i spiltar. Det finns ju en massa olika sätt. Eller man har någon kompis kanske som man kan investera i och sådär eh, som startar en bolag. Vilka är dina bästa tips?
1: Ja det stora misstaget som de flesta gör det är just när kompisen kommer. Aha.
0: Det, 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 ja, det kan
1: ju vara bra va? men då, då är det ju liksom eller din granne kommer så säger hon att alla andra grannar satsar hundratusen jag ska starta det här bolaget, du gillar personen mm. du, du begriper affärsidén och tycker det är spännande, men de tjänar inte pengar va? så det kommer troligtvis ta mycket längre tid och kosta mer pengar och frågan är vad, är vad är värdering på det här bolaget mm. och, det, det tror jag, och så satsar du då hundratusen kronor mm. och av, av din för, för, totala förmögenhet i aktier kanske på en miljon. Ah. Då satsar du 10% på ett bolag. Mm. Och då vill jag påstå att så ska man inte göra utan du ska du kanske satsa eh, 50 bolag och 2000 kronor yeah. via PESA peppins då för att det är ingen som vet vad är, vad är det som slår? Nej. Är det rätt värde på de här bolagen? Det är jättesvårt. Det finns inget rätt och fel. Det här bolaget kan vara värt hundra miljoner andra. Det är värt 20. Mm. Och, man, och man lurar sig det här med pris per aktie och fem kronor är billigt. Men Man måste räkna antalet aktier. Så att det är ju då rekommendationen att investera i många bolag mm. typ i Peppins och så man bygger upp en portfölj som då ska vara en, en liten andel av din totala portfölj. Mm. Kanske 10-20 procent, sånt där. För, för att det är ändå illikvida mm. tillgångar som inte, inte du inte kan sälja Som inte kan sälja imorgon utan det är bara liksom ligga i och med att de är onoterade så kommer de att vara kvar onoterade för många år. Och sen ska man också vara beredd på att det kan komma nu, då, emissioner. Om vi är urban Green, då behöver mm. de expandera och, och bygga och plantera mer sådana här sedum. Just det. Eh, i, tåg ner i, i Småland Du Just behöver det. ha mer pengar och klara nu, nu tyckte vi det gått lite sämre och då sänkte vi eller då, då bedömde man för att få de här aktierna, ja. och sänkte man värderingen. om du inte då har pengar och då blir du utspädd så, så att säga så det är också en viktig faktor att man har pengar kvar för att ja, göra en bedömning ska vi vara med eller ska inte vara med.
0: Så riskspridningen är viktig också. Spara regelbundet då tillbaka till det är aktiespararnas gyllene regler här då att eh, man ska vara beredd på att eh, det kommer behöva, behöva stoppas in mer, eh, mer pengar. Och, och ni eh, agerar väl så här också på spiltan. Ni investerar med, eh, ni är med i de flesta Peppers? Ja, nästan
1: alla faktiskt. Mm. Vi bygger upp en liten portfölj och vissa, eh, vi, jag, jag och eh, en av våra styrelserna sist eh, mm. vi har ju mandat att bestämma själva då. Och sen i, ja, i fallet Urban Green tyckte vi var så spännande så det tog vi ju faktiskt 40% procent av den emissionen då, den, när de gick in. Vi tyckte att det här med eh, gröna tak är absolut en grej som kommer för man ska kunna få förbättra det här med vatten eh, hur, man, hur man ska mm. liksom med vatten när det blir regnvatten då som är ett sätt som förbättrar då, eh, för, för lokala kommuner. Just ska så. Vi gillar idén och vi tyckte de var duktiga då.
0: Och det ser väldigt trevligt ut på de här Eh, Takbarerna och allt eh, som byggs här i, i våra storstäder när det är, är lite grönt och fint på taket Så det finns många, finns många roliga fördelar eh, eh, med det där men, men hur viktigt är det så där om man sprider riskerna då eh, och liksom köper i allt Är det fortfarande viktigt att man liksom ska läsa på allting och sådär Eller eh, hur, hur, noga jag, hur noga är ni att läsa på? Ja då, om vi investerar, investerar lite pengar, ja, då läser vi på lite. Men klart om vi,
1: om vi gör en större investering, då, då vi med. pratar om miljoner, då måste vi liksom gå igenom hemmemranden från Peppens och träffa entreprenörerna och göra en bedömning av branschen. Så, mm. så här, då, då lägger vi med mer tid. Och, och ännu mer tid om vi är huvudägare. Alltså, vi tar 30-40 procent, då måste vi liksom ha, ha koll på det innan vi investerar. Mm.
0: Och, och som alltid då att eh, det kan vara ett jättefint bolag med, med priset som du trycker på också är, är, är minst sagt lika viktigt. Det är med Warren Buffett eh, som värdeinvesterare noga med att trycka på eller hur?
1: Just det, Priset är vad du betalar, värde är vad du får.
0: Exakt, det är precis den eh, vi vill höra. Eh, och om vi tittar på pris och värde då i, eh, i spiltan eh, så tänkte jag ställa dig frågan varför ska man bli delägare i spiltan?
1: Ja, det är för att få exponering mot ett jättespännande bolag paradox då som, som är en av de mest växande branscherna, fantastiska affärer det med att man säljer de här digitala via digital nedladdning, man har IP som kommer bli mer och mer värda då när Ja, till exempel i helgen kommer det ut att Steam då som är deras huvudkanal mm. ökar ju marginalen nu för de som har stora titlar så alltså att om Parox kanske får 25-75% istället för 70% procent. så det visar just hur det blir konkurrens mellan mig. så att jag tycker absolut det är ett jättespännande bolag. Och sen har vi då en jättespännande portfölj som du då inte kan nu med flätter, de är picky, mm. de är smiltna fonder som du inte går att köpa får exponering som är extremt diversifierad. Mm. och Då kan man ju antingen tycka ska du eh, köpa paradox med, med 30% rabatt. Och de sätter ju nu paradox för 10 miljoner varje dag på börsen nästan. Mm. Och det är klart att det är märkligt att inte fler köper Paradox via spiltan. Och då får du ju en jättespännande proföl. Alternativt att du köper Paradox till marknadskurs. Då och så får du ju de här 1,5 miljarder vi har de andra bolagen gratis. Ja, just det. Det är så, så man kan Nej. Se, 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 se vad man väljer då. men. men Eh, och det tycker jag borde vara vi har ju lyckats historiskt att, att skapa världen och det är väl att vi ska vara eh, nu det extrema man kan ju inte räkna med den här utvecklingen vi haft sedan 2010 då, det kan man ju inte räkna med men att vi, de börsen går upp 7-10% så är det klart att vi borde vi kunna gå betydligt bättre med motsatt
0: Ja, för har ni någon sån intern målsättning vad, vad ni ska <hör> leverera varje år?
1: Nej men liksom, nu ser man, vi ser nu, 2010 har vi klarat resten av portföljen 20%, 21% så det är ju fantastiskt om vi kan klara 15% till exempel då har du dubbelt så mycket pengar om, om fem år. 20 procent 20% har det bara fyra år dubbla mm. pengarna, så alltså, det är klart att det, det är någonstans det man borde få när man investerar i onoterade bolag i och med att det är då en likviditetspremium man får för att man får en illikvid tillgång. Mm.
0: Hur mycket av den här illikviditeten tror du har med, med substansrabatten liksom, att göra, eller tvärtom, hur mycket av substansrabatten har med illikviditeten att göra?
1: Ja, det är ju en faktor och alltså, det är att vi inte har splittat aktien då brukar du påpeka. Ja, jag brukar säga det. till det, att det är dags mm, nu. är dags. <laughs> och vi kör ju det här med att pizza blir lite större än man delar på den och, och Men den blir inte heller mindre
0: <laughs> svarar jag då. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, ja, har du Har <laughs> ja, har vi inte hört förut. Nej, men. den har du inte hört. Du vet jag jobbar på min argument. Och jag kan bara bakåt till min, mm. mitt argument. för nu sen kostar det 9500 kronor för en aktie och du ska snart få motivera varför det är eh, pris och värde hur, hur det hänger ihop. Eh, men jag mera från min tid, i, eller jag är engagerad i unga aktiesparare. Jag vet att det är många studenter som tycker 9500 är ganska mycket pengar då. Men, men förklara hur det här hänger ihop. 9500 behöver ju inte betyda att det är dyrt. Nej, det
1: finns ju då 322 450 aktiegångar när det blir ju ungefär 3 miljarder då. Och eh, Portföljen är värd 4,5 miljarder så det är 30 30% rabatt. Så jag brukar säga det att om vi hade en miljard aktier som kostar 5 kronor mm. då hade väl det varit 5 miljarder. Så att, och sen är det ju visst tröga, man måste ju gå in på Peppi så man måste anmäla sig så det går liksom inte att trycka på knappen när man är på tunnelbanan eller köpknappen så det gör ju att det är en viss tröga. Vi det är ju därför vi är kvar mm. på alternativa listan det är att vi vill ha långsiktiga ägare om man får vara lite mer långsiktig då så det är ju samma sak med spiltan då kanske man inte ska satsa alla i sina pengar på spiltan givetvis, i att, just men, men om du köper 10-20 aktier så är det ju inga problem att få dem sålt nästa månad. Nej. Men om du köper jättemycket aktier då, det klart, då kan det ta ett antal månader att, mm. att, att, att få, få
0: likviditet då. Men sen ska jag ju säga det att eh, om, om man köper aktier så, så en månad är ju inte så lång eh, horisont. Man ska väl äga aktierna i flera år eh, förhoppningsvis då.
1: Ja det säger jag bara för att om man... Om man så har man, man under 10 år, år
0: och man kan äga max 10 år ska du inte äga den 10
1: sekunder. Men det är ju hans inne i domar och det är väl lite igen samma med spiltan så man ska ju ha skytt lika köpa spiltan om man ska vara lite långsiktig äh, och tro att vi har en, en bra utveckling och lägga det längst ner i byrålådan och inte bry sig och det är många nu som har av uh, sina barn till exempel som har köpt 20 30 aktier i spiltan och så ser dem att det är värt ganska det är mycket pengar så det har de uh, har de oy oh, fantastiskt nu oy fantastiskt till nylägget. Mm. Jag har ju några sådana exempel jag har fått mejl som är jättekul. Då.
0: Det är jätteroligt. Eh, jag har en fråga så här. Av alla världens bolag som inte är till salu, och då är det lätt att svara att alltid till salu till rätt pris. Men, men vi leker att de inte är till salu. Eh, finns det några sådana här som du går och drömmer om som du gärna hade velat investera i? Och det är helt okej okay att säga, säger Kia, vi vet att de är inlåsta i stiftelser och sådär. Men helt fritt av alla världens bolag. Vilka hade du velat investera i? Ja,
1: det, eh, när du fick det här frågan, jag ska, ja fundera lite grann det lite det. Kul. Ja, ja lite kul. Ja, men, och då var det just Ikea som, ah. som, som kommer upp då, i och med att det är onoterat ägs och stiftelse. Men samtidigt har de ju lite problem nu va? med att de börjar med e-handel. Och det kanske är en nytt händelse av det. Så jag skulle nog inte vara kanske lite tveksam. Det är alltid det med värde då. Mm. Utan du skulle nog faktiskt gå till eh, FBN. Alltså vi, vi har ju familjetarbilbranschen och vi är med i FBN, Family Business Network. Okay. Och där finns det ju ett antal familjeföretag. Aha. Och de är ju fantastiska för de pratar ju inte du på börsen eller kvartalsrapporter. Ja, och, eh, och de pratar om vilken generation är man? Mm. Och, klart att, okay. och då funderar jag på vilka har jag träffat där. Och till har vi Eina Mattsson som äger bostadsfastigheter i centrala Stockholm. Just det. E, stenhus, det, det tror jag är ett, är ett fantastiskt bra bolag. Mm. Jag har varit på familjebesök. Man har en här hemma där man får träffas okay. och diskutera. Jag har varit på Löbers i, i, i Karlstad och jag har ah. varit på besök. Och det är också en, eh, eh, tycker jag, bra varumärke och kaffe kommer vi dricka. Skulle jag kunna vara inspirerad och, och eh, eh, investera i. Och sen har vi då en liten, sen har vi Ludvig Svensson. Ludvig Svensson? I, i Kina. Aha. Som är en, en gammal konfektionsindustri som numera är då... De gör alltså väv för växthus. Okej. Okay. Och det här bolaget är då en liten, liten nisch. Och nu då när man håller till exempel i Kanada, håller på med cannabisbolling. Ja, då måste man ha med sådana här, <laughs> sån här eh, ja. växt, väv, väv ja. då för växthus. Och det här är ju spännande. Vi som är lite äldre kommer ihåg att förr på, på 60 70 talen då åkte alltid Olof Palme till Ludvig Svensson i Kina för att kolla hur var, hur var, hur var konjunkturen. Ja, då, då var han alltid där, så de var ju kända av oss som är.
0: Så det där bolaget tycker jag skulle vara spännande att investera. Så här har du, tre, kul. Du har du tre bra bolag. Vad roligt det var. Så den här frågan ska jag ta med mig framåt. Det är lite kul att få tänka på det man, man inte når. Kina, det är när jag är för Borås någonstans? Ja,
1: jag kommer från Hystna som ligger ner. Jag är född en mil utanför Kina. Då, så därför jag har ah, det därför jag extra, där. äh, hjärtat för Ludvig Svensson.
0: Ja, just det. Kul! min sista fråga för dagen blir vem du tycker att jag ska bjuda in härnäst. Har du några bra tips på någon jag borde bjuda in till den här på den? Kan hjälpa, ja nu har inte
1: så... jag kollat med honom men jag tänkte Håkan Sjönneson faktiskt. Oh, så han, har, han han är ju, han låter mig och uttalar mig hela tiden och, och ah, är jag springer på produktionlistet men han har, har en låg profil. men ah, Hur han har jobbat med Paradox det jobb han har gjort eh, sedan han, vi gick in då 2010 eh, har, tycker jag har kommit alldeles så mycket i skymundan. Mm. Eh, så det tycker jag, om, om man ställer upp på det men han
0: eh, jag det vara spännande? Han har inget barn ja.
1: <laughs> Så det var, det var en idé Men jag glömde att kolla med honom i morse faktiskt.
0: Men, men det, det här är ofta det bästa när man lovar något Det första. Ja, först och sen ja, ja. <laughs> Jättebra tips Håkan är varmt välkommen Till, till Pep peptalk Och du Per Håkan är varmt välkommen tillbaka Jag tänker att vi kan väl göra avstämningar här lite då då Så vi ser hur det går för er Och när behöver man bli delägare Sist om man ska gå på den här Årstämman då
1: Ja, det är ju det är inte det så att säga. Alltså det är ju tips som man kan köpa äh, bara i aktie, det går i bra också så att vi försöker ju äh, trevligt på alla all, alla äh, tycker trevligt med alla sen får vi se då att, hur, hur det går men det, jag har ju långsiktig syn på det här och jag har inga planer på att gå upp pension och så vet man ja, aldrig när man blir gaggy eller hur man liksom hälsar och sådär men jag är ju, kör ju, ska ju försöka köra lite en buffet. han är ju 89 år nu Exakt. så han, han många har, har, har ju alltid några år kvar dit att säga. han tycker det är kul att hålla på så att, <går> eller min målsätt då men man vet som sagt aldrig och om vi kan hålla liknande resa är ju fantastiskt det ska vara jättespännande vi har ju lyckats bra så här långt
0: jättebra, härligt slutord Jättetack för Håkan, vi hörs och ses igen tack så mycket, ha det gott, hej, hej.